0: Yayındayız galiba.
1: <gülüyor> evet. her, her seferinde bunu yapacağız. Böyle bir şaşkınlık. Acaba yayında mıyız? Evet. Yayına girdik mi? <gülüyor> Yayın
0: var mı? Her şeyi yapabiliyor muyuz? Şöyle yayında mıyız falan diye.
1: E, <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler?
0: İyi işte. İyi. Aynen.
2: Güzel. Yoğun. Çalışıyoruz. Gülüyoruz. <gülüyor> Sende ne var ne yok? Bende de ne olsun işte böyle konu geçiyor. Daha önce konuştuğumuz
1: her şeyi unut.
3: Hataliin evet. en kötü açılışını yaptık. Evet. <gülüyor>
0: 78. bölüm ama onu söyleyebilirim. Evet, 78. bölüm. Evet. <gülüyor> onu çalıştık. Sayacı olarak görevimi yaptım arkadaşlar.
2: Tebrik ederim. <gülüyor>
4: o zaman şeyden bahsedeyim ya. Bugünkü konularımızdan bir tanesi yazım, yazımcının hassasiyeti ve e, Twitter'da biz bu hafta bir tweet gördük. Bunun üzerinden konuyu açmak istedik. Onu bir göstereyim ben. Şuradaydı galiba. Şöyle bir tweet. Ee, burada e, React bir tane e, resim paylaşmış. Demiş ki, döküman, yani döküman yazmak ya da döküman seks gibidir. Güzelse zaten güzel. Kötüyse de yine de hiçbir şeyden iyidir demişler. Ee, bir hanımefendi de Jen Creighton diye bir hanımefendi de demiş ki bu şaka çok e, ofensiv ve uygunsuz demiş. Ya ben bunu yaptığınız için çok şaşırdım. Çok inanılmaz rahatsız oldum falan demiş. E, ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bu şakayı normal buldum açıkçası. Yani cinsiyetçi bulmadım. Hani belki biraz seksten bahsettiği için sıkıntılı olabilir. Belki oradan olabilir ama buna bu
1: kadar tip gösterecek bir şey var mı sizce? Bence yok. Bilmiyorum. Yani sonuçta insan doğasının bir parçası olan bir şeyden bahsediyor. Hani be, bu da çok da bence yanlış değil. Yani bir bir grubu ya da bir şeyi hedef almıyor. Ya da işte mesela kadınları ya da erkekleri hedef almıyor. Dolayısıyla cinsiyetçi değil. Hani komiklik yapmaya çalışmışlar. Ama yani şey gibi bu. Şey var ya Ricky, Ricky Gervais diye bir komedyen var mesela. Onun bu konuyla ilgili çok güzel bir söylen şey var. Mesela şey gibi diyor. Düşünün diyor mesela işte yaşadığın şehrin merkezinde birisi şey astığı zaman gitar dersi verilir diye bir şey astığı zaman gidip sen ona haykırmıyorsun gitar dersi istemiyorum diye. Aslında onun gibi yani birisi internete bir şey koyuyor <gülüyor> ve sen de bundan alınıyorsun ya da alınmıyorsun. Birisi alınıyor diye yanlış anlamına gelmemeli bence.
0: Bence birazcık gri yalan da. O da şeyden dolayı yani seks şakası olduğu için e, belki cinsiyetçi değil ama işte bu konuda çok hassas insanlar olabiliyor. O insanlar da abi direkt hani üstüne alınıyor. Hani mesela tabii tamamen niyet okuyorum ama bu, buna alınan insanlar muhtemelen bunu cinsiyetçi bulduğu için hani alınıyorlar. Hani o, belki oradan bakmak lazım yani. Normal hani bunu nötr bir şey olarak algılasa zaten sanmıyorum ki buna al- alınsın biri yani. Hani orada bir seksist bir yaklaşım olduğunu düşünüyor satır arasında. Bana kalırsa. Ya ben de tamam. şey... Tamam. React evet. Girls'u falan mentionlamış çünkü şey demiş hani siz React Girls'la e, partner ediyorsunuz demiş. Hı
3: hı.
0: Hani oradan bir cinsiyetçi çıkarım yaptığını anlıyorum ben e, bu kadının. Abi ama herhangi bir cinsiyete dair bir çıkarım da yok burada.
4: Yani çok fazla seksten bahsediyoruz ama sonuçta bu işteş bir eylem. Hani iki tarafın da e, katkısının olduğu bir eylem. O yüzden e, bunu böyle algılamak biraz yanlış geliyor bana. Yani erkek de böyle algılayabilir o zaman. Herkes böyle algılayabilir. Demek ki burada bir sorun yok.
0: Ya evet haklısın. Bir de ama- şey oluyor. Ama
1: biraz şimdi konunun şeyini değiştireceğim uğur sana özür dilerim böldüm ama şey çevireceğim. Şimdi aslında mesela birisinin bu konudan alınması, de, alınması üzerine mesela tweet'i silmeli misin ya da sen bu durumda fikrinden vazgeçmeli misin sadece bir kişi ya da bir grup alındı diye. Tabii yani mesela hakaret ediyorsan ya da işte ciddi bir saygısızlık yapıyorsan çok farklı bir şey ama hani birisi ben alındım bundan rahatsız oldum dediği zaman da bu tweet'i silmeli misin ya da tavrını değiştirmeli misin?
0: Bana soruyorsan hayır yani eğer tavrının arkasındaysan değiştirmemelisin yani zaten.
2: Bence de eğer kendileri doğru buluyorsa değiştirmemeleri lazım. Silmemeleri lazım. Ama yani, o. o tepkiler fikrini değiştirdiyse senin bu tweetle ilgili. Aa
0: ben işte yanlış ofensif bir şey yapmışım. Özür dilemen lazım zaten tweeti silmek
2: yerine. Evet bence de. Örnekte Hiç silmişler sanırım. Evet, burada silmişler.
1: Ee, yani bir şekilde şey yapmışlar ama mesela ben şimdi şeyi çok görüyorum. Mesela artık konferanslara katıldığın zaman bir konferansın başlangıcında Code of Conduct'tan bahsediliyor. Yani hangi konularda hassasiyet göstermen lazım ya da işte mesela nasıl içerikler paylaşabilirsin, nasıl içerikler paylaşamazsın diye. Mesela bunun bir örneği e, gittiğim e, Angular Connect'deydi yanılmıyorsam e, bir şeyde bir Birisi böyle bir ırkçı bir şaka yapmış, Twitter'de bir tane bir Arap bir vatandaşın koymuş böyle Ferrari'nin üzerinde işte onunla ilgili bir şaka yapmış. Tam şakanın detayını bilmiyorum. Ama bunun üzerine mesela şey yaptılar yani o kişiyi bir daha çağırmayacaklarını ve o şakayı yaptığı için de konferansın şeylerinin özür dilediğini hani konferans düzenleyenler çıkıp sahnede. Öyle bir durum oldu. İşte Arap kökenli olan arkadaşlarımızın alınabileceğini düşünüyoruz ve bunun için de özür dileriz gibi bir açıklama yaptılar mesela. Bu çok güzel bir şeydi. Ama tabii orada biraz daha ırkçılık da var işin içinde yani. Tabii bizim Türkiye'deki ırkçılık kavramıyla Avrupa'daki ırkçılık kavramı çok farklı yani. Mesela bir Çin Çinli birisini imite ederken Çan Çin Çon demek de bir ciddi bir ırkçılık aslında mesela.
2: <gülüyor> bu Burada tabii. da ırkçılık olabilir.
1: <gülüyor> Türkiye'de bu komik olarak da görülüyor bazı yerlerde.
0: Peki abi yazılımcıların alınganlığına nasıl hani balacağız? Mesela tamam bu tweet yazılımla ilgiliydi ama bu herhangi bir tweette herhangi bir insan da aynı tepkiyi gösterebilirdi yani. Şimdi bu yazılım dünyasında olduğu için mi yazılımcıların al- alınganlığı oluyor? Yazılımcılar daha alıngan insanlar mı mesela? <gülüyor>
1: Benim bir örnek var. Bilmiyorum tam örtü çekme ama siz fikrinizi söyleyin. Bizim de ben ben katılamamıştım o programa ama birisi bir konuğumuz katılmıştı. Onun unvanıyla ilgili birileri işte ya böyle unvan mı olur ne biçim falan diye alınmışlardı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum onu. Yani mesela bu bir alınganlık gibi geliyor bana ama farklı bir sebepten dolayı bir alınganlıkmış gibi geliyor. Yani o bilmiyor ben biliyorum alınganlığı. Anlat, anlatabildim mi bilmiyorum ne demek istediğimi.
4: Ünvan neydi? Oradan bir devam etsek. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani mesela şöyle düşün. Ben diyorum ki ben işte şey e, developer'ım. İşte ASP.NET MVC developer'ım diyorum mesela. O da diyor ki böyle bir ünvan mı olur? Saçmalara bak diyor mesela. Böyle bir tartışma başlatıyor yerli yersiz.
4: Diyor ki developer devopurdur. Developer her şeyi yapar. Böyle yani, özelleşmeler olmaz.
1: Özelleşme diyor mesela sana. Bu bir alınganlık sayılır mı?
0: Ya, bence, bence fikir belirtiyor yani. Fırat
4: katılmayacak şimdi. Yok yok bence alınganlık sayılır ya. Niye? Yani abi insanlar özelleşmekte burada gayet özgür. Diyorsa ki ben Angular developer'ım ve bu konuda iş bulabiliyorsa demek ki sektör de bunu kabul ediyor. E, o zaman üçüncü kişinin burada yorum belirtmesinde bir sıkıntı yok ama böyle bir fikri ortaya atması ...çok mantıksız bence.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet yani ama işte birazcık da... Tabii ...böyle şeyler biraz da aslında... ...şimdi bir şey de kabul etmek lazım. Yazılımcılar olarak da... ...bir taraftan da biraz egoluyuz da. Yani işte... ...özellikle kendi başına... ...çok fazla vakit geçiriyorsan ya da... ...aynı küçük firmada ya da büyük firmada... ...önemli değil. Çok uzun bir süre e, çalışıyorsan bir noktadan sonra gerçekliğin artık o firma olmaya başlıyor. Ve sen o firma içinde aslında birçok şeyi çok daha... Yani o firmadaki her şeyi çok iyi biliyorsun. Yani bir sorun çıkarsa nere- nerede çözmen gerektiğini biliyorsun. Ama dış dünyayla hiç ilgilenmezsen bir noktadan sonra da artık şeye dönüyor iş. Yani oranın kralı olmaya başlıyorsun. Ve o sende bir farklı bir ego yaratıyor. E, mesela bu da aslında bir... Belki Bahsettiğin alınganlıklara sebep oluyor olabilir gibi geldi bana.
2: Evet kesinlikle ya. Yani bir firmada özellikle tek bir projede bir uzun süre çalıştıktan sonra ve işte o projenin işte en iyi bilen insanı atıyorum işte X kişisi ise bütün her şey ondan sorulmaya başlıyor bir süre sonra ve adam da işte ya da insan değil. <gülüyor> arkadaşımız artık ee, işte bir İstek geldiği zaman, bir şey geldiği zaman, bazı şeyler bir kabullenmemeye falan başlayabiliyor. Böyle şeyler görüyoruz yani.
1: Evet, doğru.
2: Yani böyle mi olur? bunun doğrusu bu değil vesaire. Yani başkaları düşünmüş onun üzerinde bayağı Bu ilk olarak hayır, bu böyle olması lazım tepkisiyle şey yapıyor, karşılık veriyor.
1: Evet, o da birazcık şeyden kaynaklanıyor aslında. Dedim yani evet, aynı yerde çok fazla kalmaktan kaynaklanıyor ve belki de kariyer anlamında bir noktadan sonra artık bir ufak bir şeye girmeye çalışıyorsun ya de, çalışmıyorsun pardon. Yani ufak bir e, çıkmaza girmeye başlıyorsun ve hep aynı şeyleri tekrar ediyorsun ve haliyle çok iyi öğreniyorsun onları. Yani birazcık böyle o comfort zone diyelim ya da o rahatlığın içinde kendine bir ufak bir dünya çiziyorsun, o dünyanın dışına çıkmıyorsun. O zaman da haliyle gelişemiyorsun ama bir taraftan da o geliştiğin yerde de çok güçlü oluyorsun. Bu şeye benziyor. <gülüyor> bir servis problem yaşadığında bir servise
3: serviste işte e, bundan on yıl önce her şeyi SP'ye çevirirdin ya bu kutu çok yavaş. Sonra evet. onu SP'ye çevirirdin. İşte on yılın sonunda artık şey oluyor. Bir problem olduğundan bunu SP yapmamız gerekiyor. Falan gibi böyle artık yenilik bir <gülüyor> ve doğrusun gerçekten o olduğunu zannediyorsun. Çünkü on yıl önce gerçekten işini çözmüş. Bir anlamda böyle işte sana business'ın domeini bildiğin için de herkes okey abi falan diyor. O bu evet. gerçekten application'ı kötü yere getiriyor.
1: Böyle
0: Öyle bir ortamda çalışması da zor bu arada. Başka bir yazılımcı olarak. Evet. Ya hayatın çok zorlaşıyor mesela. Bir kere tartışma kültürünü öldürüyor bu ego. Çünkü sürekli karşı taraftan böyle olumsuz yanıt aldığın bir tartışma içindesin. Sen duvara karşı tartışıyorsun sürekli. Hayır öyle değil. Hayır öyle olmaz. Ama böyle açık kafalılık yoksa mesela o ego varsa falan bayağı zorlayıcı bir yer haline geliyor orada çalışmak ve o bilgi işte, siloları oluşuyor yani işte o kişi mesela bir siloya dönüşüyor ve hani aslında şirket için bayağı tehlikeli bir noktaya evet.
3: gidiyor orada iş. Aslında tam buradan da yazılımcı alınganlığına bağlayabiliriz. Hani az önce dedik ya yazılımcı adam alıngan mıdır diye. Orada da şey problemi yaşıyor herhalde insanlar. Yani bir teknik bir problem üzerinde tartışırken senin söylediğin veya onun söylediği değil hmm. aslında sen sanki ona saldırıyormuşsun gibi algılıyor. Yani aslında oradaki çözümü tartıştığını tam kavrayamayabiliyor insanlar. Ya da kavrayıp işlerine öyle mi geliyor o da tartışılacak bir konu.
1: Abi bu benim en çok yaşadığım problemlerden bir tanesi ya. Yani bir firmada mesela... Ya i̇ster istemez böyle bir tartışmanın içine giriyorsan... ...özellikle teknik bir tartışma... Yani ...aslında tartışma değil yani karşılıklı bir tartışma değil. Bir konuyu çözmeye çalışıyorsun... ...ve haliyle fikir yürütüyorsun sürekli. Bazı firmalarda... ...mesela farkında olmadan... Tabii ...tartışma sırasında çok şey oluyorsun... E, ...nasıl derler? Çok keskin konuşuyorsun. Ateşli. <gülüyor> Ateşli. Gaza geliyorsun yani ister istemez. Evet. Heyecanlanıyorsun ve şey diyorsun... ...ya bu burası böyle olsun, şurası şöyle olsun diyorsun. Eğer karşındaki kişi bunu şey yapamıyorsa... E, yani anlamıyorsa senin ne yapmaya çalıştığını, çünkü sen aslında soruna çözüm bulmak için ta- yani fikir açıyorsun sürekli, fikir yaratıyorsun. Eğer bunu öyle anlamıyorsa bunu şey değil zannediyor, yani direktif olarak algılıyor ve sanki bu böyle yapılacakmış gibi düşünüyor ve sen söylediğinle kalıyorsun ve senin fikrin kabul oluyor. Mesela tartışma kültürüyle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi, benim yaşadığım bu mesela.
0: Abi orada bir şey diyebilirim orada aslında iletişimin gücü veya doğru iletişim kurmak özellikle takımda lider sen falan yani herkesin sözünün üstünde bir sözün varsa bir oy fazlan varsa o zaman o çok böyle sakat yerlere gidebiliyor yani kimse mesela itiraz etmiyor senin söylediğini evet. ee, ve mesela sen yanlış bir design kararı da hani aldırıyor olabilirsin takıma yani. Evet. O yüzden mesela bunu çok açık bir şekilde falan anlatmak gerekiyor yani. Hani ben tamamen burada işte fikri tartışıyorum. Hani kesinlikle herkes konuşmaya açık olmalı işte. Feedback
2: açık olmalı falan gibi o kültürü yerleştirmek gerekiyor biraz da o tartışma Evet. evet. Özellikle işte o pozisyondaki kişinin ona o konuda bayağı hassas olması lazım hatta yani. Şey hani... Tartışmalarla böyle çok böyle inanılmaz gaza gelip böyle çok öne çık işte başkalarının fikirlerini böyle çok yok sayacak şekilde davranmaması lazım. Zaten bir kere ilk kere öyle davrandıktan sonra artık işte ona bağlı olan insanlar da bir süre sonra tartışma olduğu zaman artık pasif davranmaya başlıyorlar.
1: Ama diğer taraftan da şu da önemli. Mesela ben bir fikri savunuyorsam ya da bir fikri şey yapıyorsam haliyle savunuyorum. Savunmalıyım da. Karşı evet. taraftaki de beni zorlamalı mesela ya da ben onu zorlamalıyım. Bir fikri ortaya atıyorsa, bu böyle olmalı diyorsa ben ona öyle sorular sormalıyım ki o ona cevap veremeyecek hale gelsin ki en eksiğini bulalım. Yani o problemin, onun daha doğrusu onun önerdiği çözümün eksiklerini bulalım. Dolayısıyla aslında böyle durumlarda alınmadan tartışmaya devam etmek gerekiyor bence. Yani bu sonuna kadar götürmek lazım. Tabii eğer karniye sinir, sinir oluyorsa benim dediğim olacakçı bir vatandaş varsa karşında o zaman işler tabii farklı bir noktaya gider ama öyle olmadığı durum olduğunu kabul ediyorum. Bu durumda da gerçekten mücadele etmek lazım karşılıklı. O zaman bu iş gerçekten güzel oluyor bence.
4: Ya bir de şey dedik sanki sadece e, team lead bu konuda e, artı bir oyu var ama bazı insanlar zaten doğuştan böyle... Atılgan, daha güzel tartışıyor, daha rahat tartışıyor. Bunu engellemek için de bazı frameworkler oluşturmuşlar. Mesela toplantı ilk oturulduğunda herkes 15 dakika oturuyor. Bir tane döküman ışılıyor. Dökümanın herkes fikirlerini yazıyor. Daha sonra e, sırası geldiğinde bu fikirler üzerinden kendi fikrini savunuyor. Böylece herkesin toplantıya bir şekilde katılmasını sağlıyorlar. Yani bu konuda ekstra çözümler de getiriliyor olabilir. Yani insanlar böyle direkt bir toplantı odasına atılıp işte 5 kişi hadi tartışın denildiği noktada belki de hiç konuşamayacak olan insanlar böyle framework'lerle konuşa bir hale gelebilir.
3: Evet, biraz dinamine bağlı galiba takımın. Ama her zaman takımda gerçekten şey olma ihtimali çok yüksek oluyor. İyi developer ama işte çok o tartışmalara girmek istemiyor. İnsanların yanlış anlayacağını düşünüyor. Teknik olarak da iyi ama böyle karakterinde yok adamın. Bunu senin eşelemen gerekiyor. O yüzden Fırat'ın bahsettiği framework gayet çalışabilir bir framework olarak geldi şu an. Ama o da her zaman
2: hiç ya. Bazen böyle hatırlıyorum bir problem oluyor. Hadi birlikte bir tartışalım diyorsun. İşte orada oturup da böyle bir işte böyle şunu yazalım bilmem ne yapalım falan bayağı vakit gerektiren şeyler. Tabii ama mesela
1: böyle bir dönüm noktası olan bir karar verilecekse firma içinde ya da ekip içerisinde. Hem evet. mesela şeyi öğrendim, ona çok şaşırmıştım. Önce çalıştığım firmalardan bir tanesine bir Ecaç Koç e, toplantıya göre toplantı formatı tasarlıyordu. Yani mesela işte iki takım bir, birleşiyor diyelim ki ya da yeni bir takım oluşuyor, e, işte şey yapıyor. Mesela işte değerleri nedir? Bizim Kara, yani bir takımın ortak değerleri ne olacak? Gibi mesela bir şey yapıyor. Onun için ayrı bir format tasarlıyor, düşünüyor mesela. Ona kafa yoruyor. Bir gün sonunda o formatı getiriyor ve orada moderatör oluyor. Yani aslında şeyi yönetiyor, o toplantıyı yönetiyor. Sen postlere bir şey yazıp koyuyorsun, işte başlangıcında başka bir şeyler yapıyorsun falan filan. Ee, yani farklı farklı formatlarda üretilebilir dediğin gibi Fırat. Bence bence çok mantıklı. Yani ben çalıştığını gördüm onu. Ama TEDx toplantılar başka yani bir problem var. Problemi çözmek iki kişi bir araya geldin. Orada da o kültürü oluşturmak önemli.
4: öyle. öyle. İki kişi zaten oturup
0: hadi bir word'e yazalım falan demezsin beraber konuşursun. İki kişide sorun yok ama büyük takımlarda mesela biz şey yapıyoruz. Ortada tartışılacak bir şey netse yani tartışılacak konular veya karar verilecek şeyler. İkili gruplara ayrılıyoruz mesela bazen. İkili ikili kafa kafaya verip tartışıyoruz. Ondan sonra şeye dönüyoruz. Sonra o ikili gruplar fikirlerini çarpıştırıyor mesela.
1: Hmm. Yani ama sonuçta bir noktada da bu takımlar içinde e, yani bu tarz şeylerin doğru çalışmasına izin verecek liderlerin de olması gerekiyor. Yani şimdi aslında az önce şey dedi ya mesela işte onu bir, bazı yazılımcılar mesela çok baskın olabiliyorlar, çok güçlü yazılımcılar olabiliyor ama bir taraftan da e, baskın yazılımcıların sonuçta bu farkında olmadan daha az baskın olan ya da daha az tecrübeli olan yazılımcıları ezmemesini sağlayacak birilerinin o tartışmalar içerisinde olması ve bunları düzgün bir şekilde yönetebilmesi lazım. Sanırım işte burada o baskın iyi yazılımcıyla yani o senior yazılımcıyla şey arasında takım lideri arasındaki bir çizgi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani birazcık daha böyle soft skill dediğimiz hani daha şey olmayan yani böyle teknik olmayan yetkinlikleri olan kişilerin o noktalarda araya girip o tartışmalarda herkese hakkını ver- vermesi ve herkesin sesinin duyurulmasına sağlaması belki gerekiyor. Olabilir bazı noktalarda. Buna ne diyorsunuz?
3: Ee, bu, bunun cevabının dışında bir de bu problemi, tam bahsettiğim problemi çözmek adına e, mimar pozisyonunu getirmenin de aslında bir yanlış olduğunu, hani böyle işte insanlar tartışmasın, teknik kararlar çabucak alınsın diye mimari bir ekip kurmak falan gibi hataların da yapılmaması gerektiğini şimdi mi vurgulayalım yoksa sonra mı geleceğiz o konuya?
1: Vurgulayasın mı paket yapalım? istiyorsanız gidelim ona da
2: çakmıyım da yoktu <gülüyor> <gülüyor> madem konuyu açtım
3: o zaman böyle
2: <gülüyor>
3: o soft skill olayına bir değinmek
0: istiyorum ben ya o, evet. orada bence minik bir ayrım var çünkü ya Mert'in dediği gibi mesela eğer sen senior bir engineer san, senior bir mühendis sen ve Salt böyle teknik doğruyu arıyorsan mesela orada ben iki tane risk görüyorum. Birincisi işte bu şey gereksiz tartışmalar ve over engineer ring durumu çıkabiliyor ortaya. Yani o adam mesela hiç olmayacak bir yerden tartışmayı zorlamaya devam edebiliyor veya uzatıyor işte veya hani çok böyle nasıl diyeyim var. Yani önemsiz bir dizayn kararını mesela inanılmaz büyük bir şey haline getirip o tartışma inanılmaz uzun bir noktaya gidebiliyor mesela. Birincisi o, orada bence o toplantıları veya o tartışmaları modere edecek biri lazım. Ya bu team lead olur veya o ekip de işte ne bileyim bir dengeyi sağlayan biri işte ecel koç olabilir falan. Bence o önemli bir konu. İkincisi de hani bu soft skill'leri olan insanların abi şeyi önemli oluyor. Yani insanları insanların nabzını ölçebilmesi gerekiyor. Her ne kadar biz yazılım geliştiriyor olsak da hani insanlarla interaksiyona geçiyoruz yani. Tamam bilgisayar üstünden çalışıyoruz ama asıl işimiz insanlarla yani çoğunlukla. Hani gün içinde ne kadar çok konuştuğunuzu, ne kadar çok program ettiğinizi düşünürseniz e, orada bence salt böyle teknik doğruluğa veya teknik mükemmeliyete şey yapmak yerine insanı biraz daha öne çıkarttığın
3: zaman aslında çok daha mutlu ve başarılı ekipler ortaya çıkıyor bana kalırsa. Ki Ecail Manifesto zaten. Birinci o, maddesi anladım. yani. Evet. Ama şey çok ince değil mi Uğur? Yani soft skill değil sanki böyle. Çünkü e, ne kadar sosyal olarak kendi bir yere getirmiş olsam da karşımda böyle milyarlarca insan var ya aslında milyarlarca insanın bir örneği var sen o toplantıda işte tartışma saçma sapan bir yere götürün aslında tartışılması gerekli olmayan bir sistem dizaynı üzerinde böyle uzun uzun birisi takılmış çok önemli bir şeymiş gibi bunu anlatıyor belki manipüle etmeye çalışıyor yani o adama hitap etmekle yanındaki adama hitap etmek çok farklı çok zor değil mi bunun dengesini nasıl kuruyorsun
0: zor abi ee, kurabildiğimi hala mükemmel şekilde düşünmüyorum Zor, zor iş yani. Orada işte soft skill'ler giriyor zaten devreye.
3: Zor ya. Gerçekten zor.
1: Evet ama yani birazcık da şey zaten yani böyle bir tartışmanın içine girerken yani birazcık da ekibi tanımak ve kimden ne gelebilir bunu anlayıp ona göre de biraz şey yapmak lazım yani. Dikkatli olmak lazım. Yani mesela eğer bir yöneticiyse diyelim ki <gülüyor> ekip yönetiyorsan işte bir anda şeyleri düşünmeye başlıyorsun. Bu Toplantıyı ben mi yönetmeliyim yoksa ekipten birisine yönetmesi için onu mu e, desteklemeliyim? Bu toplantıya şunlar katılıyor mesela ya da işte şu kişiler var. Bu kişi bunları yönetebilir mi? Ya da böyle bir kriz anı oluşursa bunu çözebilir mi? Ben dahil olursam o, benim o delege ettiğim kişi bu işten benim dahil olmamdan rahatsız olur mu? Gibi böyle binlerce soru soruyorsun zaten daha toplantıya girmeden. toplantıya yani invite'e gönderirken bile. O şey daveti gönder, göndermeden önce bunları düşünüyorsun. Sonra toplantıya girdiğin zaman da bunları sürekli çalıştırman gerekiyor. Yani yöneticilik dediğin şey aslında bir taraftan bir çözüme ulaşman gerekiyor. Yani teknik sen özellikle bir çözüme götürmen gerekiyor. Ama bir taraftan da çok konuşmaman lazım. Takım lideri de belki bu, bu şeye girebilir. Yani çok fazla konuşmaması gerekiyor takım liderinin benzer şekilde. Çünkü hep takım lideri ya da hep yönetici konuşursa 2000 geri kalanı sesini duyuramasıyla gelir. Dolayısıyla bunları da şey yapması lazım. Belki de orada birazcık daha sessiz kalıp bazı olayların gerçekten olmasını ve insanların o olaylar karşısında tepki göstermesine izin vermesi de gerekiyor olabilir. Yani sorduğun soru çok aslında şey o kadar çok değişkeni var ki bunu bunu yapmak gerçekten çok zor ama bunları biraz o anda düşünüp o anda karar veriyorsun. Ya da bazen A-B planların oluyor.
3: Peki şöyle bir şey yaptınız mı? Ee, daha ekibe yeni giriyorsunuz böyle team lead olarak ya da yönetici olarak giriyorsunuz. Bir şey tartışılıyor, bir çözüm üzerine konuşuluyor. Ee, düşünülen gitilmeye çalışılan çözümün aslında içten içe daha önce deneyimlediniz ve aslında o iş öyle olmayacak diyorsunuz ama impacti küçük olduğu için e, bir anda ekibe sorumluluğu bırakıyorsunuz. Bıraksın, bırakalım patlasın patladıktan sonra e, düzeltiriz diye hani ekibi böyle ezmemek ekibinde İşin bir parçası olduğunu hissettirmek adına böyle bir sorun, gereksiz sorumluluk ya da gerekli mi gereksiz mi bıraktığınız durum hiç oldu mu?
1: Yani genelde ben yapmamaya gayret ediyorum. Onun yerine orada sorular soruyorum. Yani eğer ben biliyorsam cevabını, cevabını bildiğim soruları soruyorum. Ee, acaba ekip nasıl cevap verecek buna? Belki ben yanlış düşünüyorumdur. Yani mesela diyelim ki belli bir implementasyon var. Çok da doğru da değil. Ee, yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Diyorum ki mesela peki böyle bir durumla karşılaşırsan sence ne olacak diyorum. Ekip buna cevap vermeye çalışıyor. Ben sonra diyorum ki peki öyle onu çözdün ama bak sonunda şöyle şöyle şeyler de olacak. Onu nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Diyorum Soru soruyorum. Yani e, öyle bir şey var. E, mesela işte bir ekiple konuşurken soru so yani e, bir statement diyeceğim de Türkçesi aklıma gelmiyor. Bir e, açıklama nasıl? İfade ifade bir, bir şey ifade yani kullandığın ifadeden çok soru sormal lazım eğer yöneticiysen Dolayısıyla daha çok soru sorarak ekibi düşündüğün yere getirmen lazım. Eğer ekip her sorunun soruya do- düzgün seni tatmin edici cevaplar veriyorsa zaten hiçbir sorun yok. Ama veremiyorlarsa onlara bunu göstermen gerekiyor. Yaptıkları şeyin çok da doğru olmadığını anlatman gerekiyor. Yani kolay bir iş değil. Biraz sabır istiyor gerçekten.
2: Anladılar tabii. Evet.
0: Bir yani, kısmına çok takıldık. Özür dilerim Fırat ya. Abi. ya şeyden bahsedecektim ben.
4: Yani okey bir kariyer peti var. Siz genelde yöneticilik tarafından konuşuyorsunuz ama yani ben şu an sinyali de yaparım. Ee, ve yani burada bir soru var. Şirket yazılımcıya bir kariyer yolu çizmeli mi? Ee, bunu yazılımcıyı desteklemeli mi? Ee, benim bu konudaki bir denemim vardı aslında. Yani ben de dedim ki şunu olmak istiyorum Engineering Manager'ıma. Yani ilk önceki şirketimde. Ee, dedi ki çok çalışırsan olabilirsin. Yani bu şey gibi çok şirinleri <gülüyor> görebilirsin gibi bir şey yani. Ben bekliyorum ki ondan şunu şunu yapman lazım. Şunu şunu yap. E, işte Progres'ini takip edelim falan. Bana böyle şey sunmadı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Çok ortaya sordum. <gülüyor> <gülüyor> bir <birisi> cevap versin.
2: Birisi <gülüyor> evet, arkadaşlar. Bence şirketlerin <gülüyor> Bir kariyer peti sunması lazım özellikle yazılımcılara. Hem şirketin kendi e, karına bence olur bu. Çünkü yani bir şekilde zaten yazılımcı bulmak giderek zorlaşıyor dünyada. Kaliteli yazılımcıları da kendi içerisinde tutmaları için firmaların bir şekilde onlara bir hedef sunmaları gerekiyor ve onların da o şirket içerisinde sürekli aynı pozisyonda kalmak yerine işte belirli pozisyonlara geçebiliyor olmaları lazım ki Bence orada insan kendini biraz daha mutlu hissedebilsin. Ve orada kalmaya devam etsin.
3: Bu aslında biraz feedback vermekle de alakalı değil mi? Yani yöneticimin <gülüyor> aslında e, böyle kariyer pettin biraz daha dışında gibi konuşacağım ama yani işte bak böyle şeyler var. İşte sen de gördüğüm bunlar. Şöyle eksiklerin var. Bunları kapatman gerekiyor. Gibi bir anlamda aslında feedback verebilen vermesi gereken bir pozisyonda adam bunu yapması gerekiyor gibi geliyor. O feedbackle gelişebilecek bir şey yani. Kariyer pet bir yönü bir de bunlar bunlar var yapılması gereken. Yani işte sen çok çalış da Fırat'a dendiği gibi (gülüyor) çalıştıktan sonra gelir bunlar falan. Komik tabii öyle şeyler. Yani önünde
2: bir kariyer peti zaten var diyorsun şirketin çizmiş olduğu ama yöneticin seni o şeyde yönlendirmesi lazım. Oturum senin şu şu açıklarını kapatırsan şu pozisyona o zaman uygun olabilirsin vesaire şeklinde diyorsun.
3: Direkt pozisyonla kariyer petle <gülüyor> pardon ilişkilendirmedim de <gülüyor> direkt e, aslında. Gen- genel olarak. Evet. Genel zaten, olarak biraz daha benim ha,
2: Yöneticinin bir görevi olarak.
3: Evet, evet. O da kariyer petle aslında peşinden geliyor gibi düşündüm ben.
1: Ya bana şey gibi geliyor. Kariyer yolu bir şey aslında. Çok böyle açık olmayan bir yol aslında. Mesela nedir o? İşte belli yazılımcı şeyleri vardır işte. İlk başta engineer olarak girersin. Sonra senior engineer olursun, principal olursun. O sırada principal olmadan sana işte iki yol sunar. Ya yönetici olursun ya, ya da, da ol, ya olmazsın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> mesela ya individual contributor olursun. IC bu aralar çok duyulan bir şey bu da. Yani mesela principal engineer mesela bir aslında birçok firmada IC yolundadır. Ya da işte dersin ki ben yönetici olacağım, management petinde olacağım dersin. Bunlardan bir tanesini seçersin. O seçtiğine göre bir yeri bir belirlersin ve oradan devam edersin. O sırada da yöneticin sürekli sana yardımcı olur. Yani nasıl gitmen gerektiğin konusunda. Yani yöneticinin aslında elinde belli bir kitap varsa belli bir yol haritası varsa o çok güzel bir şey. Ama o yol haritası yoksa bile bir sonraki seviyede nelere ihtiyaç olduğunu yönetici olarak tahmin edebiliyor olman lazım. Yani Mesela şöyle düşün, benim en başımdan hep geçen konu ve ben hep böyle düşünüyorum. Bir mesela senior engineer varsa, bu senior engineer'in sosyal yetkinliklerinin de birazcık olması gerekiyor mesela. Ama bir orta seviye bir yazılımcıdan bunu beklemezsin ama çok tecrübeli bir yazılımcıdan belli sosyal yetkinlikleri de beklersin. Çünkü ona şey anlamında güvenmen gerekiyor, takımı emanet ediyorsun ona ve o kişi takımı aslında... E, teknik anlamda liderliğini yapıyor. Yani takımın doğru kararlar vermesini sağlıyor. Tek başına karar vermeyen ve takımı karar verdirmeye öğrenen ya da bunu yapabilecek birisi olması lazım. Böyle birisi ben sinir olmak istiyorum. Mesela bu özellikler var yok önemli değil. Bir kişi geliyor ben sinir e, şey olmak istiyorum. E, sinir engineer olmak istiyorum de, diyor. O durumda da sen ona göre tartıyorsun. O kişiyle arasındaki fark ne? Bunlar. O zaman bunlar o kişide nasıl geliştiriz onları diye o aslında o farkları kendisinin görmesini sağlayıp ondan sonra o şeylerle ilgili yol haritası çıkartmaya çalışıyoruz. Yani yöneticinin orada aslında elinde bir harita var ama o haritada o A noktasından B noktasına nasıl gideceği konusunda binlerce seçenek var. O binlerce seçenekten hangisini nasıl seçeceğini ekipteki kişiye göre seçmesi gerekiyor. Yani yol haritası güzel bir şey ama yöneticiye çok bağlı. Yani
0: ben şey diyebilirim hani Onur'a çok katılıyorum o konuda. Kariyer hani o titreyle kişisel gelişimi bir yazılımcının her zaman çok aynı değil yani. İlla işte belli yeteneklere sahipsin diye belli bir title alacaksın veya işte belli bir yere gideceksin diye bir bence hedef yok. Yani özellikle yazılımdan yönetime geçme noktasında. O ayrım yolunda mesela hani çok şey var yani ayrılan insan var hani o yazılımcılık yolundan istemeden ee, ama yazılımcı olarak kalıp hala böyle iyi yöneticilerle çalışıp kendini çok fazla geliştiren insanlar da var. Ve bence orada hani yönetici perspektifinden değil ama yazılımcı perspektifinden benim başıma gelebilecek en güzel şey mesela önümdeki hedefleri ufak ufak parçalara bölüp. ...bana onların farkına varmamı sağlayacak bir yönetici. Hı. En önemlisi bu. Tamamen atıyorum. Diyecek ki mesela bana... ...sen abi kendini TDD konusunda geliştir bak. Test yazma konusunda geliştirmen lazım. Bunu hallettiğin zaman... ...sistem dizaynını daha iyi yapmaya başlayacaksın. İşte... ...ne bileyim yani... ...şu Kod dilde ya. kendini geliştir. Bak gelecek buraya gidiyor. Veya bu, bu prensipleri anlamaya çalış. Hani bu işin özünü kavrayabileceğin şeyleri verdiği zaman gidip de X framework'ünü öğren demesi bir şey ifade etmiyor mesela bir yöneticinin. Ama daha hani alt seviyede daha temel şeyleri mesela kapsayabilen yetileri sana yetilerin eksikliğini sana fark ettirip onları öğrenmeni sağlıyorsa o zaman aslında sen kariyerinde büyümeye başlıyorsun. yani
3: Buna ek olarak bir de teknik taraftaki gelişimi konusunda aslında soft skill'leri konusunda da feedback vermesi gerekiyor. Bak ekipli aramdaki iletişim şu şekilde bunun aslında şöyle üretmen daha iyi olabilir falan gibi feedbackler vermesi gerekiyor değil mi?
0: Evet abi gerekiyor. Ve bana kalırsa o soft skill'lerin en önemlilerinden biri teknik konuları e, günlük dilde ifade edebilip onları açıklayabilmesi bir yazılımcının. Evet. Yani bir teknik konuyu yazılı veya sözlü olarak ifade ederek karşı tarafın anlamasını sağlayabilmesi. Evet. Yani bütün yaptığımız iş zaten bu. Onu bilgisayara anlatıyoruz ve senin onu başka insanlara da bu bilgi daarcığını şey yapabiliyor olman gerekiyor, iletebiliyor olman gerekiyor mesela. Bu çok önemli bir hani soft skill. Belki birincisi yani yazılımcı olarak.
2: Katılıyorum. Ben bir soru sorayım evet. o zaman. Sor Şirketlerin pek sizce bu işte insanların eksiklerini kapatabilmeleri için bazı eğitimler vesaireler yapıp o eksiklerini kapatmasına yardımcı olması gerekiyor mu insanların? Yoksa bunu küstel olarak kendisinin mi yapması lazım sizce?
1: Kesinlikle firmanın yapması lazım. Firmanın yani belli bir bütçe ayırıp o ekibine eğitim vermesi ya da eğitim alabilmesi için uygun koşulları sağlaması gerekiyor. Ee, tabii bunu yani birçok firma Türkiye'de özellikle ki Avrupa'da da öyle birçok firma bunu çok önemsemiyor. Ama e, yani bunu önemse, firmanın bunu önemsemesini sağlamak da yazılımcının elinde diye düşünüyorum ben. Bence o noktada
0: biraz da yazılımcılara mesela özgürlük vermek de önemli veya yazılım evet. ekipine. Abi sizin işte böyle bir bütçeniz var veya böyle bir özgürlüğünüz var. Bu zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Demek bu 2-3 hafta önceki bir bölümde benim olmadığım bir bölümde konuşuyordunuz mesela. Cuma öğleden sonra olmasın falan diye. Çalışmasınlar. Okullar biz, hayatım olsun. Biz de öyle var. çalışmıyoruz abi Cuma öğleden sonra mesela.
3: Ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz.
0: Öyle. <gülüyor> Evleri dağılmıyorsunuz yani. işte çeşitli bir, bir iki tane sunum oluyor böyle kontekst verecek insanlara. Veya böyle en son gelişmelerle ilgili falan. Şirkette olan veya işte bir müşterimiz geliyor, sunum yapıyor vesaire. Sonra da işte öyle team building takılıyoruz yani. Hep beraber sohbet, muhabbet, içiş.
1: Şey olmuştu, şimdi bir önceki firmada böyle bir, böyle bir şey implemente et, etmek istemiştik. Ve ilk başta inanılmaz tepki almıştı mesela. Freedom Friday işte %10 zamanını ayırsınlar. Aslında %20 ile başladık biz. Yani bir günü ayırsınlar. Ondan sonra bu bayağı tepki çekince sadece yarım güne indi. Ama bunu günün sonunda etkisini bunun göstermeye başladık. Çünkü mesela insanlar şey yapmaya başladılar. Tek aslında teknik borç ödemeye başladılar. Cuma günleri. İşte mesela işte hep adamın gözüne takılıyormuş işte. Şöyle bir şey olsa otomasyon yapsak çok tatlı olur diye düşündüğü şeyleri mesela ya da dashboard mesela yapmak istiyor. Hiç fırsatı olmamış. Bunlara vakit ayırmaya başladılar ve inanılmaz bir şey oldu. İnovasyon bir anda patladı. Biz her cuma ilk başta sabahtan geçen cuma ne yaptıysak onu şey yapmaya başladık. Demosunu yapmaya başladık ve herkesin çok hoşuna gitmeye başladı bu. Mesela böyle bir şey eğitimden çok daha kıymetliydi ekip için. Ve çok daha faydası oldu bence. Çünkü Pluralsight eğitimi almak istiyordu birçok kişi ama bilmiyorum yani. Ben çok faydalı bulmuyorum onları çoğunlukla. Ya, evet. Yani ondan çok daha kıymetli. Çünkü istediğim bir konuda çalışabiliyordum. Mesela işte GraphQL ve geçişimiz mesela öyle bir öğleden sonra ortaya çıktı. Yani öyle bir şey denedik. Çok beğendik. Kullanmaya başladık. GraphQL'e implementasyonunu yaptık mesela gibi. Ben de
3: çok yapıcı buluyorum ya bu tarz böyle boş zaman verip ekibim bir arada hadi şunun üzerinde oynayalım gibi şeylerden gerçekten inovasyonun çok ciddi manada ürüne katkı sağladığını düşünüyorum. Eğitim konusunda da işte firmanın desteklemesi gerekiyor dedik. Evet, soft skilllerle ilgili. Sadece aklıma şimdi şey geldi, çok eski böyle ilk yıl yaptığımız programlardan birinde ya da tam hatırlamıyorum, iki sene, ön, bir sene önce bir neydi? Şey demiştik, işte eğitimlerden bahsediyorduk aslında. Hani yazılım, teknik eğitimlerden çok bahsettik. Soft skill eğitimlerinde ise hani ne alınabilir konusunda hiç yorum yapamamıştık hatırladınız mı? Bir örnek verememiştik. Soru şey hatta tweet atmıştık galiba. Bildiğiniz şeyler böyle güzel eğitimler varsa söyleyebilirsiniz diye. Bu süreç zarfında böyle aklınıza gelen de şu an aldığınız şu eğitimi alabilirsiniz, şu eğitimi yöneticilerinizden isteyebilirsiniz dediğiniz şeyler var mı?
1: <gülüyor> Dediğim gibi yani ben böyle eğitimlere çok inanmıyorum. <gülüyor> Açık söyleyeyim. Yani böyle eğitimler derken böyle gidip de mesela işte bilmem ne dili öğreneyim. Eğitimi de dahil olmak üzere bu tarz eğitimlere çok inanmıyorum. Genelde bu tarz şeyleri konferanslarda dinlemek çok faydalı oluyor. O yüzden mesela eğitim almasındansa ekibi konferans dinlemeye, göndermeye gayret ediyorum mesela. Yani Tek, teknik eğitimden bahsetmiyorum ama ben.
3: Sol fikirleri
1: geliştirmek için. Anladım. Yine anladım. Ben de workshoplar, şeyler oluyor yani. E- eğitim değil ama insanların çıkıp tecrübelerini konuştuğu mitaplar vesaireler oluyor mesela.
0: Ee... Bizim bütçemiz var. Kendimiz, ya yani herkes kendi bütçesinden sorumlu. İstediği kadar harcayabiliyor bütçeden.
1: Ama tabii i̇şte... sonuçta yönetici olarak yönlendirmen lazım ekibi. E, bir...
0: Tabii ama... ama hani şey atıyorum yani kimse mesela gelip de en azından şimdiye kadar işte ben şöyle bir eğitime gitmek istiyorum deyip saçma sapan bir şey a- almaya niyetlenmiyor mesela. Hani insanlar öğreniyor yani aslında neyi nasıl öğreneceğini de
3: biliyorlar. Mesela sadece şu var abi şu yüzden sormu aslında. Ben benim bir örneğim var. Eee bizzat deneyimledim. O o programda da ben de lan hakikaten ne nasıl bir soft skill eğitim güzel olurdu dediğimde bir şey söyleyememiştim. Sonrasında e, şey eğitimi aldım. Öyle etkili geri bildirim, feedback üzerine aslında bir eğitim aldık şirketçe böyle Önce işte ya bu neymiş falan diye gittiğim eğitimde aslında bayağı bir kafa açtı. Değişik oldu gerçekten. Şeyi orada farklı personaları tanıtıyor aslında. Onlara nasıl yaklaşacağını anlatıyor. E, jenerasyonları anlatıyor. Her jenerasyona aynı şekilde yaklaşamazsın. Buna nasıl yaklaşman gerekir? Bunun özellikleri nelerdir falan diye böyle anlatılınca aslında yani daha önce düşünmediğin şeyleri, aa evet gerçekten böyle buna dikkat etmek gerekiyor falan diye dikkat ediyorsun ve bu faydalı oluyor mesela. Aslında sorduğum şey bu tarz
1: bir bildiğimiz eğitim var mıydı? Yani aslında örnek örnek istiyorsan birçok şey var. Yani iletişimle ilgili şeyler var. Sunum yapmakla ilgili eğitimler var. Public konuşmayla ilgili eğitimler var. Yani birazcık da şeye bağlı, kişiye bağlı ama dediğim gibi yani ben hiç, ya genelde ilgilenmiyorum böyle eğitimlerle. Çünkü çok bir şeyin faydası olduğunu ya yani kendi kendine öğrenmeyi daha eğlenceli bulduğum için belki ama
3: Abi peki, şimdi Fırat en başta dedi ya işte ben işte yükselmek istiyorum ne yapmam lazım ne dedik bak bu eksiklerin tamamladık bu eksikleri içerisinde belki de işte bu tarz şeyler de var soft skill'ler de var çünkü Fıratı kendi kendine öğren konferansa git mi diyeceğiz ya da biz mi bir şeyler anlatmaya çalışacağız
1: bak mesela bir örnek vereyim ben. Ee, çalıştığım bir firmada bir ekibim, yani aslında şöyle, benim yönetici olduğum ekipte e, bir eleman vardı ve bu kişi daha önceden yöneticisiymiş takımın, sonra downgrade olmuş. Eğer bu downgrade derseniz yani şey, terfisi düşmüş ya da nasıl işte, hmm. deniyor? Türkçe de hatırlamıyorum. Ee, bu kişi eskiden yöneticiymiş artık değil. Özetle. Ve belli sebeplerden dolayı bu yaşanmış ama benim bundan haberim yoktu. Ekipte ciddi bir şey, çatışma oluşmaya başladı bir anda ben yönetici olarak gelince. Yani bayağı bildiğin adam durmadan bana saldırıyor gibi hissetmeye başladım. Ben de çektim yani ne oluyor dedim hani ne, nedir falan. Ondan sonra öğrendim ne olduğunu. Ee, yani o bana o gün söylemedi ama başka kişilerden duydum böyle bir şey olduğunu. Sonra konuyu araştırdım falan filan öğrendim. Gittim onunla konuştum. Ee, nedir ne değildir diye. Sen ne yapmak istiyorsun? Hani nedir senin hedefin ne? Ne ulaşmak istiyorsun? Dedi ki ben yönetecek ya da takım liderliği yapmak istiyorum dedi. Bunun üzerine oturduk sohbet etmeye başladık. Yani sen peki takım lideri neden şu anda neyini eksik buluyorsun, nasıl eksiklerin var, sence nerede fırsat tanımıyor sana gibi böyle sorular sorarak anlamaya çalıştım ne yapmaya çalıştığını. Günün sonunda şey çıktı ortaya yani iletişimle ilgili sorunları var. Yani aklındaki fikri karşı tarafa iletirken çok idealist yaklaşıyor ve insanlar bu idealist fikrine karşı tepki gösteriyorlar ve bir anda garip bir tartışma içine giriyorlar ve çözüme ulaşmıyor fikir ya da işte bazen Zamanlı yönetemiyor mesela bir konuyu anlatırken saçma sapan parantez açıyor, kapatamıyor. Bu problemleri ortaya çıktı mesela bu kişinin. Bunun üzerine de benim e, tavrım şey oldu genelde e, insan yani şey dedim o zaman sana şey yapalım fırsat tanıyalım yani mesela sen şey yap git mesela e, bir toplantı var bu toplantıda normalde sunumu ben yapacağım ya da benim anlatmam lazım sen anlat ben de ekip yani ben de orada izleyeyim sana geri bildirimde bulunayım. Neleri yanlış yaptığını düşüneyim ya da ben de insanları gözlemleyeyim. Ne düşündüklerini sana anlatmaya çalışayım ya da onlardan geri bildirim alıp sana vereyim. Böyle birkaç bir şey yaptık, toplantı yaptık. Birkaç konuyla ilgili geri bildirimlerde bulundum. İşte bu bir iki üç ay sürdü. En son işte ayrılırken ben firmada bizim geliştirdiğimiz aslında benim yine sorumluluğumda olan bir AWS projesi vardı mesela. Ben onu tamamen ona bırakmıştım. Yani bütün ekibin her şeyle o ilgileniyordu. Ben haftada bir onunla oturup konuşuyorduk. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl gidiyor, nasıl bir strateji belirledin gibi böyle emin oluyordum ve geri kalan her şey onda kalıyordu ve o çok mutluydu. Şimdi gittiği firmada da bir start-up'a gitti. Ee, orada da şey yani takım lideri olarak çalışıyor mesela. Ekibin teknik, yani CTO'ya raporlayan bir takım lideri olarak çalışıyor.
3: Evet, yani, bu örnekte işe yaramış,
1: güzel. Evet. Yani aslında böyle teknikler uygulaması gerekiyor yöneticinin. Yani derdinin tamamen bu olması gerekiyor. O yüzden yani bir sinir, yani bir yazılımcı böyle bir profil birbirinden çok farklı. Gerçekten farklı bir yolda. Hangisi daha iyi fark etmez ama yani daha iyisi olduğunu düşünmüyorum birbirinden. Ee, ama yöneticinin de farklı yetkinlikleri olması lazım. Yazılımcının farklı yetkinlikleri olması lazım.
0: Kontra soru sorayım mı abi? Burada abi. Ee, yeni bir model var ya hands-on yazılım geliştiren yönetici. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Takıma bağlı. Ee, eğer Yani şöyle aslında mesela küçük bir takımsa e, hands-on yönetici çalışıyor. Yani küçük bir firmaysa. Firma büyümeye başladıkça hands-on yönetici hands-on olabilecek yöneticiye dönüşüyor. Yani boş vakti kalırsa bir şeyler alıyor. Ee, takıma bağlı. Eğer dediğim gibi az kişi varsa çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. O zaman zaten az derdin oluyor. Ama çok takım varsa, çok kişiyle görüşmen gerekiyorsa mecburen zamanın büyük bir kısmını insanlarla konuşarak geçiriyorsun.
4: Ama şey değil değil mi? 5 yıl önce en zon olabilecek yönetici değil. Yok Şimdi, yani
1: yarın kod yazabilecek yönetici bu. Yani direkt bir anda ekibinin yanında oturacak kod yazacak. Zaten aslında çok kişiyle görüşüyorsun derken ekibinin yanında da duruyorsun yani. Günün belli bir kısmını onlarla pair olup kod yazarak geçiriyorsun ama hani sen bir üzerine task almıyorsun gibi düşün. Alamıyorsun çünkü yani vaktin kalmıyor. Ya da alınca bitiremiyorsun sonra başın belaya giriyor çünkü. Evet aynen öyle takıma
3: gereksiz şey kendi kendine yük yaratıyorsun meraktan sordum Uğur sen alıyor musun tez şeyden almamaya çalışıyorum
0: ama alıyorum da elim gidiyor yani bazen ama gitgide azaldı yani son bir buçuk yılda baya azaldı çünkü gerçekten şey hani problem çıkarmaya başlıyor bir noktadan sonra alıyorsun işte uzuyor gitmiyor geçmiyor Bitiremiyorsun, bölünüyorsun falan. Ve yaptığın işin kalitesi de hani çok tartışılır hale geliyor bir noktadan sonra bu sebeplerle. O yüzden daha çok işte böyle minik support ticket'ları
3: falan çözmeye
0: çalışıyorum. Veya orada hani insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum daha çok.
3: Mantıklı. İkinize de katılıyorum ya. Gerçekten öyle.
0: Siz ne yapıyorsunuz peki? Sende nasıl çalışıyor Onur?
3: Ben de olabildiğince almaya çalışıyorum ama e, ne kadar almaya çalışsam da, istesem de geçen gün mesela küçük bir API için toplamda böyle 3 e, günün sonunda teslim edebildim. Çünkü her gün yarım saatten bakabiliyordum böyle. E, o yüzden ben şu an biraz daha şeye yöneldim. İşte mesela KPI'larımızı e, raporladığımız, kendi KPI'larımızı kendimiz için raporladığımız bir şey var. İşte bunu böyle Excel'i doldurmayalım da kaç tane incident oluştu, RPM'imiz ne falan gibi böyle işte Excel doldurmayalım. Bunları datalar zaten bir yerde duruyor. Biz oradan bakıyoruz. Bunları Grafana'dan görelim falan gibi böyle bir şey fikrimiz var. Ben yani daha çok böyle bu tarz side projeler yani deadline'ı olmayan biraz nice to have diyebileceğimiz şeyler üzerinde birazcık daha çok çalışıyorum. Handzone olarak onların üzerinde çalışıyorum.
0: Peki konumuza geri dönersek. Çok dağıldık gene ama şeyi e, şeye gelmek istiyorum abi. Tamam kariyer yolu var. Yazılımcılar işte yöneticilik yoluna gidebiliyor. işte, yükselebiliyor. IC olarak kalabiliyor. Bir de şirket içinde pozisyon değiştirenler var. Ürüne geçenler var. Project Management'a geçenler var. Efendim. Architect, o architect o var olanlar var. Ya da architect <gülüyor> olacaklar var. Hani Nasıl abi nasıl oluyor bu iş yani
1: Ar- hepsini aynı odada
0: eritmiyorum ama hani nasıl
1: şimdi bence şu fili bir konuşalım odadaki arkitek olan <gülüyor> çevik çevik takımlarda arkitek takımı olması çok garip eğer arkitek kod yazmayan böyle sadece karar veren ya da deliveryde bulunmayan bir vatandaşsa zaman kaybıdır diye düşünüyorum ben dolayısıyla bir yazılımcının o öyle bir role geçmesi Hoş olabilir, güzel olabilir, belki çok da rahattır ama eğer kod yazmayacaksa bir yazılımcı ve teknik kariyerine devam edecek bir kişiyse tabii ki yolunu yazılım tarafında tutması daha sağlıklı ama bazen bazı insanlar çalışıyor mesela 5 sene çalışıyor diyor ki bana göre iş değilmiş diyor. Başka yollara geçiyorlar. Bence bu da çok güzel yani firmalar bunu sağlıyorsa çok güzel. Onur sen de düşünüyorsun arkitektler konusunda,
3: <gülüyor> mimarlar, yazılım mimarları. Evet program başından veri arkitektleri konuyu üçüncü defa getirmeye çalıştım. <gülüyor> Sağ olsun Onur. <Uğur. gülüyor> <gülüyor> Abi kesinlikle ya. Ya daha önce DevOps konusunda da konuştuk bunu. Yani bir product'ın içerisinde herhangi bir rolün sorumluluğu yoksa ürüne katkıda sağlaması gereken bir rolün sorumluluğu yoksa. Kesinlikle kaliteyi bekleyemezsin. Yani bir şeyler kaçacaktır. Yani. Çünkü o adam DevOps dediğimiz şey de zaten böyle çıkmadı mı? İşte yazılımcı yapar sonradan bir paket oluşturur. Duvarını öbür tarafına atar. Operasyoncu alıp onu yönetmeye çalışır. Bu yanlıştır denilip kırıldı. Çünkü operasyonun da yazılımın da odakta aynı sorumluluğu, aynı hissiyatı yaşaması gerekiyor diye çıktı. Şimdi bu DevOps ile çözüldü. Ama işte bir de Hala architect rolü var. Yukarıda böyle bir şeyleri tasarlayıp sana al abi bunun üzerine yazacaksın diyen bir rol var. Ama bunu konuşmuyoruz mesela. Hani birisi çıkıp da arkadaş bu rolün artık bitmesi gerekiyor demiyor. Ya biz
1: diyoruz. Taf- <gülüyor> Architectler ne yapıyorlar? 3 gün logging nasıl yapılır diye tartışıyorlar mesela. İşleri yok çünkü. yani Bir şey tartışmaları <gülüyor> lazım. Şunları
2: kutlayacak abi.
1: Kutu çiziyorlar mesela. Logging'i nasıl yapsak acaba?
2: <gülüyor> Şirket standartlarını yani. belirliyorlar ama işte orada. Şirkette herkes Blok yazıyor of. Herkes aynı oldu.
3: Sabır. <gülüyor> Öyle söyledik ki?
2: O konuda ya. ne düşünüyorsunuz ya bu arada? Yani architect'den biraz çıkayım. Yani şirketlerin böyle genel adım bir framework'ı vardır. Biz her zaman o framework'ı kullanarak yazılım geliştiririz. Kafa yapısı.
1: Abi bence o konu başka bir program konusu. <gülüyor>
2: Bir çünkü bir, ar- tartışalım. <gülüyor> arkitekt olan böyle yazı mimarisi diye bir ekibi olan firmalarda genelde o tarz bir şeye dönüyor. Çünkü hani yazı mimarları da biraz boş kalmamak için ne yapsak o zaman biz bir framework yazalım. Madem öyle herkes onu kullansın <gülüyor> deniliyor.
0: Abi peki yani bunun biraz egoya etkisini aslında tartışabiliriz. Yani sen tepeden böyle duran bir şeysin, bir ekipsin. Kafana göre bir şeylere karar veriyorsun, kodun son halini bilmiyorsun, oradaki challenge'ları bilmiyorsun, sonra bir dizayn yapıyorsun kafana göre, belki eski bilgilerinle veya çeşitli varsayımlar yapıyorsun, sonra onları yazılım ekibine veriyorsun ve buradan düzgün bir iş çıkmasını bekliyorsun mesela. Ve hata yapmamayı bekliyorsun mesela buradan. Hatasız. Nasıl hani çalışabilir bu? Bunun çalışabildiği bir yer var mıdır mesela?
3: Ben hiç duymadım. Yani Microsoft, Amazon falan ne yaptı o rolleri? Solution Architect dışında bir architect. Galiba Microsoft'ta hala var ya Software Architect. Ne iş yapıyor bilmiyorum ama.
2: Var görev tanımı ne acaba? Evet,
3: ne
1: yapıyor değil mi? Ya Fremi... onları da,
2: da mı tanımıyordur framework?
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim takip ettiğim birkaç kişi, o, o role sahip kişi şey oldu, Principal Developer oldu. Ya da principal engineer gibi böyle roller aldılar. Yani aslında arkitekt dediğin kişi individual contributor'dur aslında az önce bahsettiğimiz konu. Yani o yönetim tarafına kalmayan ama e, teknik tarafta olmalıyım diyen kişi ve hani tarihsel gelişimine de bakarsak olay bir noktada yazılımcıların hepsinin böyle eski anlayışla, klasik anlayışta yazılımcıları böyle şey yapan, e, hepsine genel bir bakış açısıyla bakan, bütün sistemin geneline bakan Böyle birilerine ihtiyaç varmış o zaman. Çünkü o zamanki sistemler çok ufakmış baktığında. Ama şimdiki sistemlerde zaten böyle bir kişinin olması olası değil. Ekibin zaten hızlı gitmesi gerekiyor bir de. Yani waterfall yapmıyor artık modern hiçbir firma. Dolayısıyla hızlı gitmesi gerekiyor. Zaten o mimari her gün değişiyor neredeyse. Her release de değişiyor. Bir de deney yapıyorlar. Daha da şeyden çıkıyorlar, yoldan çıkıyorlar. Dolayısıyla zaten böyle bir şeyin takibi mümkün değil. Böyle standartlar getirmek, işte herkes aynı dili kullanacak, herkes aynı framework kullanacak diyen birisinin e, zaten artık hani gerçeklikle alakası yok çünkü hızlı gidemezsin o zaman. Dolayısıyla bence artık altın kalan bir rol. Eğer bu rolü şu anda sahip birileri bizi dinliyorsa ve bize kızıyorlarsa da kusura bakmasınlar.
3: Bir an önce lav edilsinler, kendi kendilerini imha. <gülüyor> imha <gülüyor> ben yani
1: kabul ederim bunu. Farkerek falan havalı duruyor da yani
0: eksizce yani yani. şey mi diyoruz abi yani diyebilir miyiz koda dokunmayan yazılımcı olmaz
1: deliveryde bulunmayan bence yani şey bir şey deliver etmeyen sadece bir insanlara al tip diyen bir yazılımcı evet. günümüzde biraz israf aslında gerek
3: size...
2: gerek yok yani
3: semnevman biliyor musunuz orijin şey böyle bayağı bir kitabı var semnevman diye bir herif. Hatta servis kitabında da bayağı bir efedans gösterilen bir kitabı var kendisinde. O adam mesela e, böyle giriş kısmında bir yerde arkiteklerle ilgili işte şey diyor. Ya işte biz de yazılım yaparken bir yandan da işte e, böyle bir şey yapmaya başlıyor. Bir bir şeyler yaratmaya ve işte bunu böyle yapılacaksınız diye adını koymaya başladığında bunlara bir e, isim vermek gerekiyordu ve işte gerçekten bildiğimiz arkiteklerden isim alınmış. O building arkitektlerden işte e, ve arkitek dedik bunla falan diye anlatıyor ve biraz da şey diye anlatıyor yani bu rol o kadar da gereksiz değil gibi anlatıyor ona bir tadım kaçmıştı okuduğumda. Peki bankalar neden e, banka ya birlerin bir motivasyonu olmalı tamam mı? Bu motivasyonda ben şeye bağlıyorum genelde böyle banka gibi sistemlerde mimari ekip diye böyle core aslında mimari ekip değil de core ekip olarak düşünüyor bunu. Bunu böyle gerçekten işte yıllarca bankacılıkta çalışmış ve iyi developerlar falan diye böyle toplayan bir yere havalı süslü bir isim verelim. Bunlar burada dursunlar. Daha sonradan e, delivery ekiplerinin üzerinde düşününler ki delivery ekipleri bir problem yaşadığında bir şey yanlış yaptığında çünkü delivery ekipleri disposable'dır. Değişebilir. O adamlar gider gelir ama architect team, core team durur. Core team de bunları sürekli şey yaptın, gözlemlesin ve hata yapmalarını engellesin falan gibi motivasyonlar olduğunu düşünüyorum ben. Bankaların falan.
1: Bilmiyorum abi. Yani zaten artık banka dediğimiz şey de çok şekil değiştirdi Avrupa'da ve Amerika'da. Yani artık e, o klasik bankacılık da kalmadı. Dolayısıyla orada da rekabet çok ciddi artmaya başladı. Fintech'ler, Avrupa'daki fintech'ler özellikle çok ciddi ürünler üretiyorlar ve artık bankaları çok rahatsız ediyorlar. <gülüyor> Bankalar da değişiyor. Yani mesela şey Capital One'da bir meet dedim geçen hafta. Capital One baya eski bir corporate banking aslında. Hani baktığın zaman. Ama mesela onlar da çok değiştirmişler her şeylerinde. Artık onlarda da mimar yok. Yani aslında modern bankalarda şu anda, Türkiye'deki bankalarda böyle rollerin olmasının sebebi onların biraz çalışı kalmış olmaları aslında. Yani Türkiye'de onları o kadar rahatsız eden startupların olmuyor olması ve olamıyor olması. Evet evet ben de onu diyecektim. Aynen, evet. Türkiye'de yani. bazı
0: bankaların acayla, yazılım ekiplerine acayla geçirdiğini veya geçirmeye çalıştığını biliyorum ben mesela.
1: Evet. Yani
0: daha uyduruyor çünkü hani işin gidişatı o yönde hatta çok geç artık yani. <gülüyor> evet. Ama hani gel gerçekler böyle yani piyasa böyle.
1: Evet. Ama mesela tabii yani yine Amazon gibi ya da işte başka bir danışmanlık veren firmalar gibi ya da belli bir ürünü olup da implementasyon müşterilerine bir implementasyon yaptıran firmalarda bir mimar rolü mantıklı geliyor bana. işte solution architect gibi, çözüm mimarı gibi. Ama e, diğerlerinde biraz biraz şey işte. Orada Türkiye'de
4: banka kurmak çok zor. Belki de o yüzden fintech girişimlerinin çok e, hızlı gelişmediğini görüyoruz. E, bankalar galiba şey yapıyor işte open API'ler falan e, sağlıyorlar bu fintech girişimlerini. Banka üzerinden yürümek zorunda kalıyor yine. Çünkü işte galiba 100 milyon TL bir sermaye ortaya koymak zorundasın. Kim koyabilir ki bunu? Ancak çok büyük firmalar koyabilir. O yüzden zaten şimdi şimdi Türkiye'de kaç tane banka var? 20-30 tane banka var. Yenisi gelmiyor.
1: Evet. Aslında işte biraz bankalara güç vermek onlara bir avantaj sağlamak için zamanda regulasyonlar çıkmış. Yani Hı. daha çok bir insan yani büyük şeylerin kapitallerinin bankaya yönlendirilmesi için bu işte 90'larda özellikle. Özel Bankası. bankaların çıkması için çaba harcanmış. Ee, ama baktığın zaman Avrupa'daki durum birazcık da artık farklı noktalara gelmiş durumda. Çünkü yani adamlar, herkes mesela bir startup kurabiliyor ve Open API açmak zorunda. Yani böyle bir regülasyon gereği bir şey var. O API'lerini açması gerekiyor. İnsanlar da bunun üzerine geliştiriyorlar. Uygulama çıkıyorlar. Düşündüğünde mesela işte Revolut bunlardan bir tanesi, Monzo bir tanesi. Hı hı. İşte, i̇şte Klarna var. Yine bunlardan bir tanesi. Yani bunlar hep böyle ciddi anlamda rahatsızlık veren şeyler. Ve ne yapıyor mesela şu anda? Ee, İngiltere'de birçok mesela banka küçük startuplar kurmuşlar. Bunlarla rekabet edebilmek için. Çünkü kendi hızlarıyla rekabet edemiyorlar bu girişimlerle. Çünkü çok yavaşlar. Ar- mesela arkitekler falan var çünkü. RBS'ler şey kurmuş. Hayvan gibi para harcamış. Bir yıl MVP geliştirmeye çalışmış. MVP çıkamamışlar hala. Çünkü <gülüyor> hala
0: da... Hala Akteg var.
1: Hmm. Hmm. Yani Ak böyle bir hikayeler.
0: Dev firma inovasyon yapmak için mesela bu yöntemi kullanıyor. Burada Volvo'nun da aynısını yaptığını biliyorum mesela. Ufacık bir firma kurup orada inovasyon yapıyor. Çünkü kendi mekanizması çok hantal olduğu için...
1: Evet, Honda da öyle.
0: Öyle çözüyorlar. Arkitekleri de almıyorlar o startupları işte.
1: Evet. Yani... Evet. ilginç değil mi? <gülüyor> Arketektan nerelere geldik ya. Ama birazcık tabii bunlar aslında böyle olması gerekiyor abi. Yani aslında bizim rollerimiz yazılım dünyasındaki yazılımcıların rollerini belirleyen şey pazar aslında. Yani çevik olmanın önemi tamamen pazarda rekabet edebilmek. Yani time to market dediğimiz işte o markete ne kadar hızlı çıktığınla ilgili artık birçok şey belirleniyor. Çünkü para kaybediyorsun. Özellikle start-up'san az paran var. Yani zaten yatırımı zor bulmuşsun. O yatırımı koruman gerekiyor ve bunun için çalışıyorsun. Dolayısıyla bu senin ekibinin nasıl kurduğunu, organizasyonun nasıl belirlediğine kadar her şeyi hatta yazılım mimarini bile, sistem tasarımını bile her şeyini değiştiriyor. Evet. Yani her şeyden bağımsız bir şekilde organizasyonları konuşmak çok güç.
0: Tabii kesinlikle.
1: Diyebilir miyim bugün? Pardon özür dilerim Fırat.
4: Yok yok ben de aynısını diyecektim. Sıper. Fatih eşlik İnsanlar sıkılmasın. Evet.
2: O zaman. Sınavdan Soru... önce sorulara bir baksak mı diyecektim.
1: Bakayım madem sen bakıyor musun? Barış. Sen güzel okuyorsun ya. <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
2: Ee,
1: şöyle başlıyorum. Murat karşıdaki şey demiş. Onlarda normal olabilir. Bizim kültürde farklı tepki olabilir canım demiş. <gülüyor>
0: Evet, hangi ee, konudan bahsetti yani, acaba?
1: Herhalde şey, e, bu cinsellik konusundan evet. en başta, şimdi cinsellik deyince.
4: E, <gülüyor>
1: <gülüyor> e, Ferhat Demir şey demiş, Nünüs abimizin bir sözü geldi aklıma demiş. Herhalde alınganlık konusundayız hala oralarda. Ya bunları daha sıkı takip etmek lazım. Mustafa Polat şey demiş, konfor e, zon dışına uzun süre çıkmamak yazınca zarar verdiği düşünüyorum ben de demiş. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyoruz.
4: Ha, katılıyoruz ama bazı insanlar da bir şirkette 10 sene kalıyor. İşte 5. yılda senior oluyor. Ne bileyim 10. yılda arketek falan oluyor. Ya da proje mecbur oluyor. <gülüyor> şekilde oradan e, petini çiziyor. Yani bu da senior aslında. Bu insan da senior. E, sürekli şirket değiştirip yeni kültürler görüp e, yeni teknolojiler öğrenen insan da senior. Bizim kafamızdaki senior
2: tanımı ne? Abi biraz um, komfort sonundan çıkmak demek firma değiştirmek demek de olmayabilir ya. Aynı firmada kalıp farklı projelerde görev alarak da o konfor zonundan çıkabiliyor olabilirsin belki.
1: Firmana bağlı, evet. Ama bir taraftan da kişiye de bağlı. Ben mesela insanları çok şey yapardım. Hoş, yani böyle hoş görmezdim diyeceğim de. Yani mesela böyle aynı firmada çok uzun süre kalıp hiç kendisini geliştirmediğini düşündüğüm arkadaşlarım vardı. Onları eleştirirdim mesela. Ama sonra düşününce tamamen kişisel tercih aslında bu yani onu tercih etmiş olabilir ve o da kendi dünyasına sinyalıdır. Mutluysa çok sorun yok yani. diye düşünüyorum.
0: Farklı riskleri var. Evet. İ- iki.
1: Evet kesinlikle. Bu arada Mustafa'yı artık bence alalım yani bir şey, kayda bir türlü şey yapamadık.
4: Evet, evet. evet Konuşacağız. Benim şey. Dahil edemiyoruz o yüzden gelsin.
1: Evet ya. Şey demiş Mustafa, bizim şirkette projeyi iyi bilen frontend benim demiş. Aynı zamanda arayüz de tasarlıyorum ve çok alınganım. Bu sebeple firmada sürekli tartışıyoruz ve tartışmaların beni çok yorduğunu fark ettim demiş. Bu yorulma beni fikirlere daha çok açık olmaya itti ve karşı taraftakilerin söylediklerini yapmaya başladım. Bir zaman sonra karşı tarafın söylediklerini mantıklı bulmaya başladım demiş. Bu güzel bir gelişim yani. Evrimleşmiş Mustafa. Evet. E, artık kendi fikrimi dayatmadan önce karşındakilerin fikirlerini mutlaka süzüyorum. Alınganlığı da köşede bıraktım. Çünkü bu yorgunluk bana açık olmayı öğretti. E, bence çalışanlara önce fikirleri açık olmayı anlama, anlatmak lazım. E, evet haklısın ama bir de şu açıdan baksan gibi olumlu cümleler etkili olabiliyor demiş. Tam olarak bahsettiğimiz aslında buydu. Evet. Ama çok yorulmadan keşke olsaymış.
4: Önce mantıklı bulup sonra. <gülüyor>
1: yani. E, Turul şey demiş herhangi bir konu hakkında takım arkadaşımıza en kapsamlı şekilde anlatmaya çalışırken planning yapmadığımızdan nasıl emin olabiliriz demiş bir first world problemi bu değil mi
0: <gülüyor> evet. evet ya orada karşı tarafın bilgisini doğru ölçmek gerekiyor yani karşı tarafın ne bildiğini e, bilmek gerekiyor yani biraz orada seviye yani birazcık
1: soft skill'e bakıyor iş Evet, ya da işte her şeyi bildiğini kabul ederek anlatıp, bilmediği noktada da bilmiyorsa soru sormasını
0: en yani. şey yapman gerekiyor. Soru sormaya cesaretlendirmen
1: gerekiyor o noktada da. Evet. bence de katılıyorum, çok mantıklı. Ee, Mustafa şey demiş bu arada, işte firmalarda eğitim veriyorlar, ondan sonra bir sene bizden ayrılamazsın şartı koyuyorlar, arası <gülüyor> alırız diyorlar demiş. Böyle bir sorun da var ama bence çok yanlış. Olmaması lazım. Aa, bu kadar. Bir de birisi bana büyük ekşmiş demiş. Büyük ekşmiş. Büyük ki? Bir
4: Saçlar gideince acaba büyük mü ortaya çıktı bir anda? Aa, belki de, evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyordun Fırat.
4: Ee, yok ya, ben yani haftaya o zaman ufak ufak.
1: Bir yayınımız daha var değil mi bu hafta?
4: Evet bir yayınımız daha var. Bu sefer soru cevaplamaya başlayacağız. Yani bu hafta ikisine soru Bize daha gelmiş olan soruları cevaplayacağız ve bundan sonra da sizden soru bekliyor olacağız. Yani ben bir tane mail de açarım, mail de paylaşırım ama biz, bize hem Slack'ten hem Twitter'dan hem Facebook'tan ulaşabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani iş yerinde yaşadığınız sorunlar olabilir. Ne bileyim öğrencisinizdir. Şunu şöyle yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye sorabilirsiniz. Biz sizin yerin, sizin de yerinize düşünmeye çalışacağız. Ya size bir yol açmaya çalışacağız. Hani illa mükemmel bir şey sunamayabiliriz. Ama en azından bir iki çözümle size gelmeye çalışacağız. Böyle yeni bir formata başlıyoruz. Umarım güzel olur.
1: Bu da canlı mı olacak yoksa?
4: Ya bunu ilk başta canlı yapmayız da sonra canlıya çevirebiliriz. Böyle soru cevap canlı güzel gidebilir.
1: Evet, bu arada Fırat buna çok hazırlandı. Yani haftalardır şartı seçmeye <gülüyor> çalışıyor.
4: Olma olmadı iş. <gülüyor>
1: Açılış şarkısı seçmeye çalışıyor yani. O kadar özendi. O yüzden e, bence güzel olacak. Yani iki içerik çıkartacağız her hafta. Böylelikle. Evet. Cospiction çalışıyor. Uyumuyor. <gülüyor> Bir de Özgün
4: e, mitap bulamadık. Bayri Kadıköy yapalım demiş. Onu ben de evet. istiyorum. Allah yapalım.
2: Evet yapabiliriz. Yapalım. Yapabiliriz. Yapsak. Kadıköy'de oturuyor. Kadıköy on... olması maslak da olur mesela. <gülüyor> bakır <Gülüyor> köy <Gülüyor> <Daha> da. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> kapattık ha. mı
0: hadi kapatalım kapatalım herkese iyi akşamlar diyelim bence artık hadi
1: iyi akşamlar evet, abi, kanalına bekliyoruz arkadaşlar oradayız hepimiz oradayız hoşçakalın 50 evet, kişi var <Gülüyor> 400 kişi var hadi, <gülüyor> hadi kapatıyorum